0: Juha T. Hakala, professori. Tutkit kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä ja työelämän muutokset sinua myös polttelevat, niitä pohdit paljon. Millä silmällä ja korvalla professori tarkastelee kikysopimusta ja kuuden minuutin työajan pidennystä?
1: Kyllä. se on, tuota, on jännityksellä koko kevät tässä odotettu ja nyt kun sitä näyttää siltä, että me ollaan sellainen saatu... Työajan on on pieni yksityiskohta, joka on, on jonkun verran tuossa mietityttänyt. Ja tosiaan tuota, tässä on kysymys, että siitä ei oikein, oikein voi ehkä sanoa ääneen sitä, mitä ajattelee. Mutta sanon nyt kuitenkin, että, että nyt kun meillä työkaa pidennetään, niin mitä me sillä itse asiassa saadaan? Et kun sitä pienillä aivoillaan miettii, niin eikö me olisi pitänyt. Päinvastoin sitä hieman lyhentää, että mun mielestä se ihanteellinen työaika olisi ollut sittenkin jotain kuuden tunnin luokkaa, että jos ajattelee ihan vaan niin kuin meitä, meitä niin sanottuja tietotyöntekijöitä jo yliopistossa ja monilla monilla muilla työpaikoilla on, niin, niin, niin se monta kertaa on sillä tavalla, että, että se on pieni osa sitä päivästä, jolloin se työpäivän saanti oikeastaan tapahtuu, Esimerkiksi minun omalla kohdallani, niin se paljon painottuu sinne nimenomaan sinne aamuun ja niihin varhaisiin vireisiin tunteihin.
0: Eli Lee Andersonin linjoilla. hän puheessaan kuudesta tunnista puhui.
1: Äh, joo, suurin piirtein samoilla linjoilla. Kuul... Sinä
0: tytön heitukka. Niin.
1: <hysy> <hysy> Vähän samalla tavalla, eikö se olisi mitenkin niin kuin... Tässä mielessä, en ollut kuullut mitä Li oli nimenomaan tästä sanonut, mutta mutta ajattelin jo aiemmin sitä, että eikö se olisi kuitenkin yhteiskunnallisesti, kansantaloudellisesti myöskin merkittävä, että me saataisiin enemmän ihmisiä remmiin, enemmän virkeitä ihmisiä remmiin ja siinä olisi myöskin se, että että me saataisiin ihmisten ammattitaito säilymään. Kenties se arvokas koulutus, mikä joskus heille on yhteiskunnan veromaksajien varoin hankittu. Niin se tulisi oikeaan käyttöön.
0: Mutta olisiko sinusta tai minusta sitten paperikone töihin esimerkiksi selluteollisuuteen menemään?
1: No ei varmaankaan meistä, mutta mä uskon, että meillä on kuitenkin ihmisiä, joilla, joilla on tuota alan koulutusta ja alan osaamista ja myöskin työhaluja. Ja että mä luulen, että sellainen uusi, uusi jako tavalla työelämässä voisi olla niin kuin... Myöskin niin kuin semmoisen harkitsemisen arvoinen asia, mutta toisaalta tiedän, että tällaiset pohdinnat on tietenkin jotakin aivan muuta kuin mitä, mitä niin sanotut asiantuntijat ovat, ovat tuota viisaudessaan pohtineet.
0: Joo, mutta ei se me pienen ihmisen päähät kuolla minuutilla Suomen nousuun, sitä ei vaan, mutta se tieto on jossakin varmasti kapselissa, jossa aikakapselissa. Kyllä,
1: saa... siinä on varmaan joku yhtälö, mikä, mikä on jäänyt näkemättä.
0: Tulevat sukupolvet sen ehkä näkevät, juhate <kirja> hakalla professori. Tuota, tuokin sana sisältää kaksi semmoista asiaa, joita sinä, joiden parissa itse asiassa olet paljon tekstejä tehnyt, ei nyt suoranaisesti, mutta jos otetaan ensin sana kilpailu. Me ihmiset täällä kilpailemme. kuolemaa vastaahan me nyt ensinnäkin juostaan. Hmm. Ja sitten nykyään verissä päin niistä vähistä töistä. Hmm. On. Ja lapset... Koulussa hyviä numeroita, jotta se elämä olisi mahtava ja hyvää ja sitten kun ei saa stipendiä, niin vanhemmat pahoittavat mielensä. Kyllä. Mitä se sanakilpailu sulle herättää mielessä?
1: Kyllä, tuossa kun luettelit noita asioita, niin, niin monenlaisia nousee. Jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että mä olen itse opettajan kouluttaja, lasteni isä ja, ja ihan opettaja, olen peruskoulun opettaja myöskin niin. pohjalta, niin... niin Jotenkin se on joskus säälinsekaista se ajatus, että todella meidän se tavallaan tämä kilpaileminen, suorittaminen, aina vain parempaan tulokseen pääseminen, se lähtee yhä varhaisemmasta elämänvaiheesta liikkeelle ja tuntuu, että jo esikoululaisen pitäisi olla semmoisessa asennossa tavallaan, tekemisineen, että se tuottaisi mahdollisimman hyvän lopputuloksen sitten ja päästäisiin niin portaalta portaalle oikeaan suuntaan, tietenkin kohti koillista jatkuvasti ja, ja kun se tuntuu jatkuva läpi ihmis, ihmiselämän sitten, niin siinä on paljon sellaisia elementtejä mukana, jotka on niin tavallaan riskialttiita ja räjähdysherkkiä.
0: Elokuvateattereihin tuli Elokuva Pikkuprinssi on animoitu. Siinä on suomalastakin osaamista mukana kykyä käytetty. Olen nähnyt vain elokuvan trailerin toistaiseksi. Siinä äiti tyttärelleen on tehnyt aikataulun. Se tytär on semmoinen alakouluikäinen. Ja kun sen suorittaa puolessa vuodessa, ei ole kaverelle sijaa, niin sinusta tulee täydellinen aikuinen. Ja miten se aikuista
1: hyytää
0: hmm. katsoja semmoiseen
1: tartunmuutta. Kyllä, joo, se on totta. Se on kyllä totta, että, tuota, että me lähdetään tällä tavalla ajattelemaan ja tuo, mikä tuli vi- sattumoisiin parin viime- viimeisen päivän aikana törmännyt tähän jälleen kerran tähän ly- lyhenevään lapsuuteen, tuli mieleen tuossa, tuossa tämä, tuota, Helsingissä esillä ollut performanssi, mikä sinällä oli hauska, että, että haettiin halukkaita ää, aikuisia, Aikuisen kokoon tehtyihin lastenvaunuihin. Ja, tuota, ja, ja se, mikä mua hätkäytti siinä uutisessa oli se hauska yksityiskohta, että halukkaat oli todella 1517 muistaakseni. Heistä sitten voitiin valita, että he pääsivät sinne, sinne. ja siinä oli sitten mukavasti sanottu, että, tuota, että voit heittäytyä katselemaan maailmaa sieltä niin kuin pienen vauvan näkövinkkelistä ja, ja tuota, tarkasti ja huolettoman availla huolen häivää ja, ja tuota, No totta kai, tämä oli tällainen performanssi ja sinällään niin kuin hauska ja erittäin luova, mutta sitten mä niin pysähdyin sitä kysymään, että mistä se voisi niin kuin tavallaan olla merkki, että niin moni meistä haluaa heittäytyä lapsen asemaan ja sitten mulla tuli se mieleen, että, että kun me lyhennetään lapsuutta, Me ollaan vuosikymmenien saatossa lyhennetty lapsuutta ja vain se aikuisuus on nähty arvokkaana asiana ja ja tietenkin nuoruus siinä välissä, mutta lapsuus ei niinkään Ja, ja tavallaan kun sitä lapsuutta on leikattu. Niin onko se aiheuttanut sen, että meillä on tämmöisiä hauskoja takaumia sitten, että me halutaankin ehkä palata johonkin semmoiseen, mitä me ollaan joskus menetetty Joo. tai josta on leikattu jotakin pois. Kokemaan sellaista, että tavallaan, että me ei olla saatu leikkeä, meillä ei olla saatu olla lapsia, vapaita, huoletta. Ja niin poispäin, mitä nyttenkin mainostettiin, heittäydy sinne vaunojen pohjalle huolettomuuteen ja katsele maailmaa.
0: Joo, ja sitten se pitkitetty nuoruus ja 60- ja 80-luvun ympyräpiirteet. Joo, totta
1: Näin, näin. Et se oli vaan semmoinen mielenjuolahdus tuossa.
0: Juha T. hakala professori, sä oot heittänyt ilmoille ajatuksen, että tämä liittyy syksyllä ilmestyvään kirjaaseen, että mitä jos länsimaisen talouskriisin takana onkin moraalikato eikä mikään muuhun. Iso sana on moraali. Mä rakastan siitä puhumista. Mm, mm. Kenen moraali katoo? Meidän duunareitten vai niitten tuolla jossakin? Vai siellä isojen pankkien, isomahasten ukkojen, paitsi nähän joksen ja kaikki?
1: Joo, joo kyllä. Joo. Mä, mähän tarkastelen siinä kirjassa kyllä, kyllä nimenomaan näitä talouskysymyksiä myöskin. Mä koitan ottaa sinä isoja asioita tarkasteluun kyllä. Ja, ja nimenomaan esimerkiksi äärimmäisyyden näkökulmasta. ja, ja tota, on tarkastellut siinä... Rahan valtaa ihan ahneuteen saakka ja ihan viimeaikaistenkin tapahtumien valossa, mitä on tapahtunut tuolla tuolla väärinkäytöksiä teollisuudessa on, autoteollisuudessa ja rengasteollisuudessa ja tämmöisiä ihan tuoreita tuoreita juttuja, mutta tavallaan kysymys siitä, että mihin kaikkeen me olemme valmiita henkilökohtaisen menestymisen ja, ja Jonkun asian niin kuin, hankkimisen ja kasaamisen niin kuin, edestä ja mitä me olemme valmiita niin kuin, myymään. Ja, ja, tuota, ja, ja niinku koskettelee tietenkin tätä moraalia ja eettisyyttä ja etiikan isoja kysymyksiä.
0: Nyt ovat käsillä ne hetket, kun suomalaisen onnen aika alkaa. Jos Aleksis Kivieli vai syksystä joulu, niin suomalainen elää lomasta lomaan, se jolla töitä on. Ja sieltä työstä se loma. Mun mielestä se ei ole mitään elämää, onko sun mielestä?
1: Ei se ole elämää sillä tavalla. Lomakinhan on muuten tutkittu, että siihen tahtoo, kun me todella sitä odotamme ja tuntuu siltä, että me yhä enemmän asennoidumme tulevaan ja ja siihen tulevaan onneen ja nimenomaan tässä vuoden kierrossa palkkatyöntekijät nimenomaan lomaan, niin siihen sitten latautuu hirveästi odotuksia ja puhutaan loma-stressistä ja ahdistuksesta, joka aiheutuu niistä odotuksista ja ehkä toteutumattomista odotuksista. Ja, ja tuota, muistaakseni Britteisaarilla on tehtykin sellainen tutkimus, ihan selvitys ja todettu, että avioerojen määrä näyttää kumuloituvaan sitten lomien jälkeiseen aikaan, eli selvitetään niitä asioita sitten, jotka lomalla eivät tapahtuneetkaan, niin kuin me olimme suunnitelleet. Ja se on hirveän paljon toteutumattomia odotuksia.
0: Ja hirveä sana elämän pettymys.
1: Pettymys.
0: Se on kauhea, jos elämän pettyy. Kuulijamme Hartsasetä, tuossa ajatteli jo ennen kuin Juha T. Hakala tuli tänne studioon, että Työssä vaaditaan luonnollisesti suorituksia ja vaatimukset ovat kasvaneet entisestään. Hän on itse lomailut vajaan viikon ja on huono omatuntukone, jossa on aikaiseksi niitä kaikkia tekemättömiä töitä.
1: Niin siis lomalla tekemättömän. Kyllä, joo. Tämän, tämän tavallaan me oikeastaan viemme sieltä työelämästä sitten, että et harva meistä kai pystyy ravistautumaan eroon niistä odotuksista, jotka tulevat sieltä työpaikalta, siitä kasvottomasta organisaatiosta. Ja nyt kun meidän pitäisi sitten tavallaan heittäytyä vapaalle ja siihen huolettomuuteen, niin eipä se niin vain käykään. Harva meistä pystyy nollaamaan tämän tämän tavallaan mittariston sillä tavalla, että nyt sitä pakkoa ei olekaan. Ja toisaalta sitten aika moni meistä kai syyllistyy siihen, että meillä on tekemättömien töiden luettelo, joka meitä on, meillä on sitten magneetilla jääkaapin ovessa, ja tee nämä, tee nämä ja, ja nämäkin mielellään, jos aikaa jää. Ei ole kauaakaan siitä, kun Tapasin perheen isää, joka muistaakseni luetteli tyyliin, että hänellä oli 39 tekemätöntä työtä suurin piirtein niin kuin varattuna kesää varten. Ja me jäin miettimään sitä, että on se vaan kovaa tämä meidän elämä, että, että jos on työssä kovaa, niin tuntuu olevan lomallakin kovaa sitten. Ja siihen kun päälle pistetään sitten ne kaikki, kaikki tilatut matkat ja varatut Hotellit ja, huvit ja, ilot. Il, huvit ja ilot. ja ilot ja tuota se kesäloma-viikko jossakin saaristossa ja niin poispäin. Niin paljon siellä on asioita, joiden pitäisi tapahtua ja osua kohdilleen. Yle, Radio
0: Suomi. Professori Juhatee Hakalaona. Täällä studiossamme Yle Radio Suomessa. Kohtuullisuus ja kohtuuttomuus, näiden sanojen kimppuun käymme kohta, mutta sitä ennen otetaan kuulia, joka heitti ajatukseen, että miten työttömät ja rahattomat, joiden elämä on sitä hilaamista päivästä toiseen. Siinä on nämä, arki on sitä samaa, ei ole lomaa mistään. Omasta päästään ei lomaa ihminen saa, eikä omasta tilanteestaan, jos on sitä selv- selviytymistä. Pystyykö hyvä osainen tätä edes ajattelemaan, ymmärtämään?
1: Ei. Ei varmaan voi niin kuin, rintoihinsa lyödä ja sanoa, että, että ymmärrän kaiken tuon. Ei mm. varmaan voi ymmärtää, ellei sitä ole niin kuin, kunnolla kokenut. Ja toisaalta sitten se, mistä tuossa aivan aluksi puhuttiin, että, että kilpailukykyä voitaisiin ajatella niinkin, että lyhennettäisiin työaikaa ja ruvettaisiin jakamaan sitä yhden, useammalle, niin tuota, eikö tämä olisi askel oikeaan suuntaan niin. kuitenkin. Et se on totta, että et asia, mikä on, on mua puhuttu, Ja mitä olen käsitellyt tuossakin kirjassa, kohtuuden kirja, joka syksyllä ilmestyy, että että, että juuri nämä nämä asiat, että että miten tämä tavallaan tämä epätasa-arvoisuus ja sen repeäminen on ikään kuin vain muuttunut voimakkaammaksi tässä vuosien varrella ja ja meillä todellakin on on maailmassa, jos ajatellaan ihan globaalissa mittakaavassa, 5 miljardia, miljardia ihmistä, jotka, jotka ansaitsevat tyyli 5 euroa päivässä ja heidän pitäisi sillä tulla toimeen. Sitten meillä on ehkä noin miljardi ihmistä maailmassa, jotka ansaitsevat noin 100 euroa päivässä. Mm. Ja, ja tuota, tai sitten ajatellaan jotakin ihan niin kuin äärijuttuja, että, että tuota, meillä on... Forbesin lista, joka, joka listaa vuosittain maailman tuhat rikkainta, niin sieltä kun otetaan 300 varakkainta herraa, herroja, he yleensä ovat, niin, niin tota, heidän omaisuutensa arvo vastaa kolmen niin miljardin köyhimmän omaisuutta. Eli tota, jos tätä tarkoittaa ja ei tarvitse mennä edes kovin kauas, että että tuota, samalla tavallahan on puhuttu Suomessa, että tuota, eriarvoisuuden niin kuin repeämä on jotenkin, jotenkin niin kuin suuri täälläkin ja eriarvoisuus monessakin suhteessa. Mä muuten ajattelen esimerkiksi nyt kun jälleen, kun olen opettaja-opettaja-kouluttaja, olen miettinyt, että kun koulua nyt uudistetaan ja, ja esimerkiksi elokuussa saamme uudet opetussuunnitelmat. Ja tämän uuden opetussuunnitelman sisä, se sisältää paljonkin hyviä ajatuksia, mutta se sisältää myöskin ajatuksen tämmöisestä tavallaan uuden tyyppisestä digitalisaatiosta, joka viedään sinne, sinne koulujen ja opetuksen tasolle. Eli opetus alkaa yhä enemmän rakentumaan sitten tuota iPadien, tablettien, älypuhelimien ja tällaisten vemppukkeiden varaan. Yksi asia, mikä tässäkin tulee esille, on juuri tämä. Tasa-arvoisuuden puute tai eriarvoistuminen nimittäin meillä on Suomessa varakkaita kuntia, mutta paljon enemmän köyhiä kuntia ja ja sitten meillä on varakkaita koteja, mutta myöskin köyhiä koteja ja niin kauan kuin kunta ei pysty kaikille koulukkailleen tarjoamaan esimerkiksi tätä laitepuolta samassa määrin kuin joku varakkaampi kunta niin ollaan jälleen tämän eriarvoisuuden äärellä, niin. joka lähtee jo hyvin varhaista vaiheesta. Se saattaa lähteä sieltä todellakin sieltä esikoulusta ja varhaiskasvatuksesta jo liikkeelle. Tai jos se on vielä niinkin kaukana, että se on, se on sieltä lasten perheistä tavallaan lähtevää, eli ne perheet varustavat lapsia, niin siellä se vasta onkin näkyvissä. Et samassa luokassa meillä saattaa olla jukka poika, jolla on iPhonein kutonen ja samassa luokassa on sitten Leena Tyttö joka on saanut isältää lainaan Nokian simpukkapuhelimen. Ja, ja tuota, se, on, se on aika valtava se kuilu. Sitten. Ja, ja se ei tarkoita pelkästään tätä laita, laitepuolta, vaan, vaan niitä taitoja, jotka kehittyvät näiden myötä. Ja, ja tuota, että se, ne mahdollisuudet rajoituvat jo hyvin varhaisesta vaiheesta.
0: Ihminen haluaa asioita, kaikki haluaa jotain. Totta kai, kun ensin pitää olla se, miten se nyt menee, se tarvehierarkia. Mahan pitää olla täynnä ja niin edespäin. Niin. Ja sitten mitä enemmän siitä on päässyt ylöspäin, niin sitten halutaan tätä puhelimia ja kaikkea muuta. Ruokahan ei ole hyvinvoivalla ihmisellä nälänpoisto ja saatikka nautinto, vaan temppelin rakennusaine. Takapuolen pitää olla kivikova osasto, jota kuvataan ja näytetään toisille. Tavallinen hyötyliikunta ei riitä. Kanarialle mennään taas, mutta varmaan sitten matkailijat ja turistit hinkuu jo Syyriään, kun mikä ei riitä. Hmm. Mist, mitä, mistä tämä kohtuuttomuuden synti on meidät vallannut? Meidät, jolla menee hyvin. Joo. Onko se ollut aina? Julius niin. Nero katsoi että
1: Tätä on muuten selitetty paljon. Esimerkiksi jos taitoillaan vaikkapa, otetaan nyt vaikka tällainen kokemusten tuota e, hinku. E, eli meillä puhutaan nyt tuossa vilahti toi, toi että lähdetään katsomaan turistina sotatoimialueita.
0: Mm, joka on hävytön ajatus. Joo,
1: todellakin meillä on matkatoimistoja, siis maailmassa on matkatoimistoja, jotka järjestävät matkoja sotatoimialueelle ja ne ei ole ihan halpoja matkoja. Ja, ja nyt on sitten lähdetty selittämään sitä, että mikä panee ihmisen niin kuin, todella paikkoihin, jossa henki on sananmukaisesti hieverissä. Ja yksi selitys tulee tuota antropologian puolelta ja, ja tuota, pitää mennä aika kauas taaksepäin. Ajatellaan niin, että jos mennään satoja tai tuhansia vuosia taaksepäin, niin ihmisen elämä jo sinällään oli sellaista, että se, Tarjosin melkeinpä päivittäin ja oikeastaan päivittäin tämän ekstreemikokemuksen, jota tänä päivänä näyttää pitävän hakea keinotekoisesti. On sanottu, että että kuvitellaan jotakin metsästäjäkeräiliä esi-isäämme jossakin Pohjanmaan jokien latvoilla, jossa oli hyvin... Harvaa naapureita ja ja päivittäin piti se ravinto hakea siitä ympäristöstään ja ja luonto oli julmaa ja olosuhteet olivat huonoja ja ja varusteet olivat vielä huonompia ja ja sattoi olla, että henki lähti, mutta voi olla, että henki säilyi, mutta jännittävää oli. Ja nyt sitten tullaan tähän päivään, niin tällaiset ovat tavallaan lakaistu pois modernin nykyihmisen elämästä. Se on aika tasapaksua se arki, ainakin meillä Suomessa voisi sanoa, että melkein kaikkien osalta, ja tällaisia kokemuksia ei sillä tavalla ole, ja, ja, ja se, siitä on tämä ajatus, että koskapa näin ei ole, niin nykyihmisen on imitoitava ja järjestettävä Just. keinotekoisesti itselleen näitä vaaran paikkoja.
0: Tämä on mun aivan oma köpsä teoriani. Tota, Ennen lapsia hyppäsin laskuvaroilla, meni pieleen ja haaveilin vaikka sun mistä. Sitten sain, elämä teki semmoisen polun, että sain kaksi tervettä lasta. Ja sen jälkeen, tämä on t- t- mun mantra, että mä en tajua, että ihmiset haluaa lähteä ehdon tahdoin paikkoihin, jossa ne voi a, kuolla itse tai tapattaa muitakin serpoja sinne rinteille esimerkiksi. Koska mm. tässä on ihan tarpeeksi ihmettä, että me ollaan synnytty ja että ihmisten sisällä edelleen tulee uusi elämä. Mm. Sehän on ihan äärimmäistä.
1: Se on jännittävää se on ja, se on,
0: jännittävä ja se on vaarallista edelleen. Joo. Maailmassa kuolee siihen hirveästi naisia kyllä, synnytykseen. Kyllä. Sen pitäisi riittää.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on muuten yksi selitys myöskin, joka, joka tulee tältä feminististen teorioiden puolelta, että, että, tota, että on selitetty sitä, että minkä takia erityisesti miehissä on näitä, on niitä naisissakin niin tota, just tämä, että et naisille yhä tänäkin päivänä vielä on näitä äärikokemuksia, muun muassa tämä synnyttämisen kokemus ja, ja tämän tyyppiset asiat, jotka miehillä on ehkä, niin miehillä niitä ei ole ollut mahdollisuutta kokea. Tuota, ja Tällä tavalla, mutta on siellä poikkeus Jos muistetaan kymmenen vuotta taaksepäin, niin to, tällainen hen, henkilö tuota, napaseutujen retkeilijä kuin Dominic Arduin, joka oli suomalais-ranskalainen niin. napa, naparetkeilijä, joka katosi, jo, joka katosi jonnekin, josta, tuota, jonka retkistä, viimeisestä retkestä lyöttiin muun mm. muassa Lontoon vedolyöntitoimistoissa vetoa, että tonnistuuko se vai ei, ja puntit oli muistaakseni aika tavalla tasan. Ja tota, hän itse vuoden varmasti uskoi, hän oli edellisellä talvena y- yrittänyt tuotani, e- selvitä samoista paikoista, mihin hän oli lähtemässä, ja palellutti itsensä niin pahoin, että varpaat, melkein kaikki varpaat piti amputoida, mutta hän lähti ihan kirkkain silmiin, ja niihin se kävi, että hän
0: katosi. Ja hänestähän sitten on paljastunut. Professori Juha T. Hakala, kaikenlaista. Mäkin nimittäin tapasin hänet. Hirvittävän vakuuttava ihminen, mutta joo. niitähän löytyy niitä veljiä, jotka sanoo, että aina on juttu luistanut hyvin Dominikilla. Missä liet tällä hetkellä nauraa partaansa? Niin
1: just, joo. Kaikenlaista salaliittoteoriaa on sen jälkeen sitten viritään.
0: No päästin me pitkälle. Minun piti kysyä sulta seuraavaksi sitä, että mikä sen semmoisen äärimmäisen etsijän, se että kivikovat pakarat ja ruokaa mietitään tarkasti ja se, siitä ei nautita, vaan se, että tämä kroppa voisi elää Mahdollisesti ikuisesti ja koko tämä homma, niin onko se vastakohta se löllykkä, tämä on nyt hirveä stereotypia, löllykkä, joka tollottaa televisio, vaihtelee kanavia ja toisella kädellä näpyttelee kauheuksia keskustelupastoille. Hmm. Siinä haetaan sitten toisenlaista kiihtymystä ja kiihotusta.
1: Joo, kyllä varmaan, siis nämä molemmathan on ääriilmiöitä hmm. ja, ja tavallaan tota Esimerkiksi tämä suhteemme ruokaan, niin sehän on syn, päässyt syn, synnyttämään monenlaisia ilmiöitä tänä päivänä. Tuota, ei ole kauaakaan siitä, kun opiskelijani Tea, tietää, että mä oon kiinnostunut tällaista asioista, hän lähetti mulle sähköpostia ja sanoi, että tuota, hän kuuluu Facebookissa tällaiseen ryhmään nimeltä Voihan Villasuk. Eli tämä on tällainen ryhmä, jossa harrastetaan sukkien kutoamista ja kaikenlaisia kudontajuttuja muitakin. ja muitakin. Siellä oli sitten joku heittänyt tällaisen, tällaisen kysymyksen, että että, että miten, mistä, mistä materiaalista kudotaan sukat vegaanille. Ja tuota, sitten siitä oli paisunut kiihkeä keskustelu. Ja lopulta tämä keskustelu oli päättynyt siihen, että tuota, vegaanille sukat syntyvät tällaista tavallisesta raaka kuten hampu tai banaani. Ja, ja tuota, siitä sitten tuota, keskustelimme pa- paljon, että mikä tosiaan on esimerkiksi suhteemme ruokaan ja, ja tuota, oikein syömiseen ja, ja sitten mentiin ortoreksiaan ja, ja, ja tuota, sitten taas bulimiaan ja ja anoreksiaa ja tämän tyyppisiin asioihin, että, että esimerkiksi ortoreksiahan on sellainen tällainen kiihkeä, äärimmäinen oikein syömisen pyrkimys, niin sehän oikeastaan syntyi vasta, muistaakseni tuossa vuosituhannen vaihteessa tässä Amerikassa sitten niin tavalla diagnosoitiin, ehkä se ei ole diagnosoitu edes sillä tavalla virallisesti, mutta että tavallaan löydettiin. Ja, ja tota, nämä on sitten tällaisia, tällaisia ääriilmiöitä, joita pääsee, pääsee syntymään ja on Kysytty niiden niin kuin, perimmäistä synnyn syytä. Yle, Radio Suomi.
0: Elämää ei voi loputtomiin hallita. Se on se vanha viisaus, jota vastaan moni meistä hakkaa päätä, kun Karjala Mäntyy aikana Yksi Juha ja hakala professori on täällä ihan pihalla olemassa vieraana. Miksi sinä olet kohtuullistamisen virallinen puolesta puhuja? Miksi?
1: Äh, ehkä siihen tuota, eräänlaiseen niin kuin, hyvinoutumisilmiön tulosta. Noin viisi vuotta sitten, enemmän kuin viisi vuotta sitten, olin ollut kaksi vuosikymmentä yliopistolla työssä ja omalla työpaikallani tapahtui muutoksia, niin kuin monilla muilla työpaikoilla on tapahtunut muutoksia, myöskin organisatorisia muutoksia. Ja, ja tuota, kun katselin sitä sivusta ja olin osallisena siihen kaikkeen, niin asioita alkoi vain tapahtua ympärilläni. Tuli uusia toimintamalleja, uusia sähköisiä järjestelmiä, uusia kokouksia, uusia työryhmiä ja niin poispäin. Ja, ja tuntui, että otteeni työelämän laidasta alkoi hivenen lipsua. Ja, ja se näkyy, mikä oli silmieni edessä, niin joka oli aiemmin ollut värikylläinen, niin alkoi muuttua vähän mustavalkoisiksi. Tämä saada harmaan sävyjä. Sitten samaan aikaan perhe Tuttava piirissä eräs perheen isä sairastui aika voimakkaasti työperäisesti ja, ja, ja toipuminen takaisin työkuntoon niin kesti melkein vuoden. Sitten vähän etäämpänä ympärillä niin tapahtui vieläkin vähän murheellisempia asioita, joiden niidenkin niin kuin juonteet veivät työelämään. Ja, ja tota, kun olen sellainen ihminen, että jotta tiedän, mitä ajattelen, niin minun pitää saada kirjoittaa se ylös. Minä kirjoitin pieniä esseenpätkiä tai katkelmia ajatuksistani, ja sulloin niitä sitten työpöytäni ylälaatikkoon, kun sain, sain ajatukseni selväksi. Ja lopulta niitä oli niin paljon sitten, että, että tuota, ajattelin, että tulisikohan näistä oikein niin kuin kirja. Ja tuota, kun levittelin niitä työpöydälle, niin siinä sitten huomasin, että aika monet näistä Käsittelevät nimenomaan kohtuutta, kohtuullisuutta ja kysymystä siitä, että pitääkö meidän ihan oikeasti ja, ja niin poispäin. Ja silloin syntyi kirjanimeltä nimeltä Pakattu aika kiireen imusta hallittuun hidasteluun. Elikkä joku sanoi silloin, että Juha Hakala on ruvennut downshiftaamisen puolesta puhujaksi. Mä sanoin, että hän oli siinä väärässä siinä väitteessä. Nimittäin sen kirjassa ei ollut sitä sanaa downshiftaaminen mainittu yhtään kertaa, mutta siinä puhuttiin erilaisesta tavasta tehdä töitä. Ja, ja tuota, tavallaan sen, kun mä olin kirjoittanut, mä olin saanut paljon, niin kuin, voisiko sanoa, tuota vastauksia omaan päähän, niin sitten, sitten ja muun mm. muassa sitä, että tuota, löysin tavallaan uusia tapoja. Suhtautua ja orientoitua työhön ja, ja tota näiden vuosien jälkeen myöskin värit ovat palanneet silmien
0: eteen. Tässä itse asiassa, en mä lukea tätä vaikka luinkin, että on hyvä toistaa kuulijamme ajatus. mitä muuta en kadu kuin liikaa stressaamista töissä.
1: Hmm. Joo. Mutta Se... stressin
0: poisto on sitten jo vähän eri asia ja siinä tulee... Jos ruoskaa heiluttaa esimies ja maailma takana, niin kyllä siinä stressi iskee. Mm,
1: kyllä. Kaikkeen emme taatusti voi vaikuttaa itse. Mutta kannattaa nimenomaan, tai olen ajatellut itse näin, että, että nimenomaan kannattaa keskittyä asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan. Ja, ja tota, sen verran olen niinku katsellut työelämää ja Luulut löytäneeni jotakin osaratkaisuja siihen, että suuriin joukkoliikkeisiin enää niin kuin tässä työelämän vaiheessa usko, vaan on ajatellut näin, että meidän pitää löytää niin kuin itse meistä tavallaan ne henkilökohtaiset ratkaisut, voisiko sanoa, että henkilökohtainen selviytymistrategia suhteessa työelämän eteemme taluttamiin tai tuomiin ongelmatilanteisiin ja, ja tavallaan tällainen asenne.
0: Ääriliikkeet syntyvät aina silloin, kun maailma menee pirstaleeksi. Ei ole enää varmoja asioita, kuten ne perusasiat, työ ja muu. Ne liittyvät näihin sun ajatuksiin myös. Tämä on tämmöinen liikehdintä, mitä tässäkin maassa ja Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu. Kyllä. Rajat ei pidä ja töitä ei ole.
1: Se on totta. Äsken puhuttiin tästä ekstremismistä. Niin. Tavallaan tämän tyyppisestä. Siis Temppuilusta, laskuvarjohypyyt, pentsiit, sotaturismi, korkeisiin paikkoihin kiipeäminen, metron katolle kiipeäminen, kaikkea tämän tyyppistä. Niin tota, puhutaan myöskin tämmöistä väkivaltaisesta ekstremismistä. Ja, ja tota esimerkiksi Suomessa sisäasiainministeriö antaa tämmöisiä tilannekatsauksia väkivaltaisesta ekstremismistä, mikä tarkoittaa nimenomaan ääriliikkeitä ja tämän tyyppistä toimintaa ja, ja ne on. Näyttävät olevan asioita, jotka syntyvät myöskin tavallaan, hakevat voimansa sitten tämmöisestä koetusta ahdistuksesta tai koetusta vääryydestä ja, 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 ja niin poispäin. Esimerkiksi vuoden aikana meillä on Euroopassa tapahtunut valtavan paljon asioita, jotka myöskin näyttävät voimistaneen tämmöistä ääriliikehdintää Tämä tässä mielessä. Tarkoittaa poliittista niin. ääriliikkeitä.
0: Professori Juha T. Hakala. Täällä yksi ajattelijamme heittää Radio Suomen lähetysikkunassa, että meillä on nykyään kaikenlaisia jumalan korvaavia valmentajia, joihin meidän muka pitäisi uskoa. Sähän et ole mikään valmentaja, etkä väitäkään. Sä puhut siitä, että itsestä. Ja ymmärtää jotenkin pystyä se suhteellistuttamaan se oma aikansa ja panoksensa.
1: Kyllä, joo. Tämä on nimenomaan se ajatus, että en minäkään halua ratkaisuja olla tarjoamassa, enkä pystykään.
0: Haluatko ottaa vastaankaan? Jos sulle tullaan sarnaamaan.
1: No näiden asioiden suhteen niin tuota, sanoisin, että kyllä se on niin kuin jokaisen löydettävä tavallaan itsenne ratkaisu. Tavallaan asiat, joista minä olen löytänyt ehkä niin työelämä niin ratkaisun eivät toimi välttämättä ollenkaan jonkun toisen kohdalla. Mutta tuota, yksi semmoinen, voisiko sanoa suunta. Vaikkapa uuteen työelämäasentoon tai orientaatio voi löytyä vaikkapa omista vahvuuksista. Kaikilla meillä on, kun kilpailukyvystä puhuttiin ja ja kyvystä nimenomaan, niin niin jos mennään siihen, niin kaikilla meillä on joitakin lahjoja, joitakin vahvuuksia ja nimenomaan sen oman vahvuuden tai, tai lahjakkuuden näkeminen myöskin siellä työelämässä eli uskaltaa nojata niihin vahvoihin ominaisuuksiin, joita itsessä tuntee olevan ja, ja rakentaa tavallaan sen työelämäsuhteen vaikkapa sen varaan. Hän huomannut esimerkiksi sellaisen yksinkertaisen asian, mutta huomattavan tärkeän asian, että, että meistä osa on niin sanottuja aamuihmisiä, osa meistä on iltaihmisiä ja minä esimerkiksi olen voimakkaasti aamuihminen, tämmöinen kiuru ja tota, se, esimerkiksi mun, mun suhteeni työelämään ja, ja sun mun antini työpaikalla ja työnantajalleni on painottu ehdottomasti aamun tunteihin. Eli sanotaanko näin reippaasti toivottavasti esimieheni eivät ole kuuntelemassa niitä 8 ja ky- yhdentoista välillä tapahtuu Juha T. Hakalan anti organisaatiolleen. Ja sen jälkeen sitten työpäivä on enemmän tai vähemmän ristinollan peluuta tai klemmareiden ketjuttamista, onko kuvaannollisesti? Ja kello kahden jälkeen, kuudelta toista päättyy työpäivä, niin mä olen jo reppuselässä niin kahden jälkeen odottelemassa siinä, että tämä sähkölukko tai pääsen ulos sieltä tilasta. Että, että tuota, aiemmin liimailin postimerkkejä kuoriin siinä kahden ja neljän välillä sitten tuli organisaation taholta kielto, että ei nykyään enää liimailla postimerkkejä, niin niitä on ihan kylliksi tässä talossa liimailtu.
0: Kuulostaa jo kafkan kadonnelta kameri.
1: Kyllä se kafkamaisia piirteitä, mutta työelämässä on kafkamaisia piirteitä aika paljon. No
0: se on totta. Joo. Kuulijamme kirjoittaakin paljon puhuu Juha Hakala sellaista, joka kuulostaa omalla kohdallani työelämässä tutulta värikylläisyistä työstä on kadonnut tekniikka hallitsee itse yhä vaikeampi hallita kaikkea uutta. Työkavereita kyllä on ympärillä, mutta jokainen omassa kammiossaan ja sitten puhutaan yhteisöllisyydestä. Mm. Aika niputettuna tuossa on monen Kyllä, monen Siinä osa. oli
1: paljon varmasti semmoisia sisältöjä sitten. Ja siihen sisältyy tavallaan sitten semmoista, miten mä sanoisin, ehkä semmoista säälimättömyyttäkin, joka, joka tulee tavallaan sitä työstä sinällään että, ja sen työtahdin ki tavallaan aina vaan kiivaamasta luonteesta ja myöskin siitä, että siihen työhön tulee lisää teknologiaa ja, ja siihen liittyviä vaatimuksia. Ja vaikka haluaisimme olla aidosti yhteisöllisiä, mutta kun siihen tulee myöskin sitten, sitten tavallaan huolta ja pelkoa esimerkiksi työn jatkumisesta ja, ja tämän tyyppisistä asioista, että meillä on kuinka paljon muuten Suomen työllisistä Sanotaanko 2010-luvulla on ollut tavallaan yt-neuvottelujen kohteena. Eli tavallaan tätä kautta tulee työhön hiipiin mukaan sellaisia pelkoja ja ahdistuksia ja huolia. Ja ja, ja tavallaan se kaikki on leikkaamassa myöskin sitä arvokasta asiaa, mitä tuossa tuli, eli sitä yhteisöllisyyttä ja ja huolen kantamista toisesta. Yhä enemmän olemme käpertyneet itseemme ja ja siihen, että, että minun vain kävisi hyvin. Periaatteessa haluan, että muidenkin käy, mutta kaikkein tärkeintä on, että minun käy hyvin.
0: Mutta semmoisia me ihmiset ollaan.
1: Semmoisia me olemme, kyllä.
0: Sen asian kanssa pitää käydä semmoista Jaakobin painia, että se ei mene voitolle liiallis, liiallisesti se hätää vain navasta.
1: Niin, kyllä.
0: Voiko niin. olla hyviä ihmisiä? Kyllä,
1: kyllä. Joo. Näin on.
0: <laughs> Mikä on elämässä varasta juuri nyt, professori Juha tehakala sinulle?
1: No. Mitenköhän tuo sanoisi nyt sitten, että, että tavallaan ehkä jos nyt ajatellaan, että jos ajatellaan tätä asiaa, mistä tänä päivänä keskustellaan, niin että jollakin lailla kuitenkin että semmoiset asittaiset niin ratkaisut ehkä kuitenkin ovat, ovat niin tavallaan löytyneet ja, ja pystyy olemaan niin harmonisessa tasapainossa näiden, näiden asioiden kanssa ja, ja tota, se nyt on edellyttänyt semmoista semmoista pysähtymistä ja asioiden tutkiskelua ja niiden, niiden puntarointaa ja sitten taas ajattelee, ajattelee läheisiään ja, ja sitä, että, että suhteet sinne on hyvät ja, ja tuota, ihmisillä on niin et, et, sanotaanko, että semmoisia musertavia asioita ei ole kuitenkaan nyt näkyvissä, mutta me emme koskaan tiedä, että, että, että mitä kenenkin varalle meille on niin mm. laitettu. Ja tuota, niinkin hän on sanottu, että että, tuota, tuli tuossa mieleen kirjassani kerron eräästä miljardööristä, joka teki, teki tuota, epätoivoisen teon ja riisti itseltään hengen. Ja, ja siinä yhteydessä pohdin sitäkin, että tuota, ihmiset, jotka ovat ehkä syntyneet kultalusiikka suussa tai perineet asioita ja, ja ovat periaatteessa elävät turvattua elämää. Mutta jos siihen ei ole varauduttu, että elämässä voi tapahtua periaatteessa mitä tahansa, niin se romahdus saattaa olla suuri. Mutta ihmiset, jotka ovat siihen varautuneet asenteellisesti, niin osaavat ehkä sen paremmin myöskin kestää ja pystyvät niinku sen, kestämään sen tilanteen, et jos sitten jotain tapahtuukin. Et, 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 et tavalla, tavallaan, että se tästä, tästä näkövinkkelestä sellainen, sellainen tavallinen arki, että kun me osaisimme nähdä sen arvon ja, ja tota, emme nousisi kovin paljon niin kuin, Missään suhteessa kaiken yläpuolella.
0: Sä voisit olla pappi. Onko käynyt mielesikin?
1: Kiitos. Olen tyrmännyt tämän ajatuksen Jos, joskus.
0: Täällä tuota kuulija kysyy, että minkä salan professori se hakala oikein on?
1: Hakala on kasvatustieteen professori, opettajan kouluttaja, mutta tämä ehkä tästä mun puheesta nyt, että joku voi sanoa, että outoja asioita puhuu opettajan kouluttajana, mutta mulla on myöskin filosofin koulutus, että siinä mielessä että niin kuin elämäntavan tarkastelu on tavallaan, tulee ehkä sitä kautta, että sen, sen elämäntavan ja työelämäsuhteen suhteen ja ja nimenomaan tämän kiireen ja kohottelun ja työ, työelämäkiihdytyksen ehkä tämmöinen kritiikki.
0: Kyllä me riitetään.
1: Kyllä. meidän täytyy riittää meidän, ja me, meillä pitää olla vahva usko siihen, että me riitetään.
0: Kiitos. Yle Radio Suomi.